0: Heute ist Janina bei mir und es geht um ein etwas ernsteres Thema. Es geht um rechte Zellen bei der Polizei. Wie rechts ist unsere Polizei eigentlich mittlerweile? Dazu haben wir einen Gast, einen ehemaligen leitenden Kriminalbeamten des LKA und fragen uns einfach, was können wir dagegen tun? Beziehungsweise können wir überhaupt etwas dagegen tun?
1: Genau, wir reden über wirklich krasse Fälle, wo zum Beispiel Polizeibeamte den Ku Klux Klan nicht kennen wollen. Und äh, wollen danach direkt natürlich auch den Polizeibeamten mal fragen. Natürlich wird es nicht ganz so ernst. Es geht auch um lustige Witze und anderes. Aber Polizei. Also
0: Polizeigewalt, rechte Polizisten und lustige Witze. Ab jetzt bei meinen <lacht> Senf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Senf, diesmal wieder mit Janina. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch. Schön, dass du da bist. Mega cool. Also, von mega cool zu ein bisschen schwierig. Ähm, unser Thema heute, möchtest du es ähm, ganz kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Ich habe es gerade genannt, Rechtsstaat versus Rechtsextremismus. Klingt erstmal ziemlich hart und tatsächlich ist es auch ein ziemlich hartes Thema. Es geht darum, wie rechts ist eigentlich unsere Polizei. Weil, traurig aber wahr, da sind ganz schön viele Sachen passiert, so, dass man ganz schwer nur noch von vereinzelten Einzelfällen sprechen kann, Mhm. wo wir uns echt so ein bisschen Gedanken machen müssen, ist unsere Polizei rechts durchzogen und ja, wir haben so ein paar Fälle aufgearbeitet, Wir werden heute sogar mit jemandem sprechen über das Thema.
0: Absolut, wir werden mit einem Experten auf diesem Gebiet sprechen, ein ehemaliger Kriminalbeamter, der beim Landeskriminalamt, in diesem Falle beim Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz in leitender Position tätig war. Und der wird uns mal seine Sichtweise auf die Dinge schildern. Willkommen. Ja, ja und
1: äh, ich sage nochmal ganz kurz, wie wir auf das Thema genau, Aufmerksamkeit genau, genau. aufmerksam geworden sind. Und zwar, äh, wie auch schon in unserer letzten Folge, lustigerweise, sind wir... Äh begeisterte Zeitleser.
0: Dem ist so, ja. Genau.
1: Und äh, wir haben beide einen Artikel zufällig gelesen. Ähm, der hieß nämlich genau, wie rechts ist unsere Polizei. In der Zeit ein Dossier. Ähm, total bewegend, total erschreckend und ähm, genau, das haben wir zum Anlass genommen, da heute auch mal drüber zu quatschen. Und ich
0: muss ja auch mal ganz kurz sagen, ne, jetzt klingen wir hier wie so ähm, Hobby-Intellektuelle begeisterte Zeitleser. Ich, normalerweise wäre mir der Artikel zu lang gewesen.
1: Eh, mir auch.
0: Und Wahnsinn. Ich, dachte, ich bin halt voll hängen geblieben. Ne? Also ich habe den gelesen und dachte, jedes Mal, so also fünf Seiten war Mhm. Gut, das klingt jetzt auch schwierig, der liest nicht mehr als fünf Seiten, aber bei so Artikeln denke ich mir, okay, vielleicht doch nicht. Bin ja. aber so reingezogen worden.
1: Und aber ich muss sagen, ich bin bei Büchern genauso, ne? Also wenn, wenn Sie das zu dick so dick Ja, ja, so ein dicker Schinken, da habe ich Angst davor.
0: Ja, ich, ich gehe auch kaum in Buchläden mehr. Das ist, <lacht> nee, natürlich. Echt? Doch, ich gehe sehr gerne in Buchläden, ich muss ich gestehen. Aber es riecht da so gut nach frischem Papier. Ich Und es ist so irgendwie nett. nett. Ja, ja,
1: genau, so oh
2: Gott, nett.
0: Von ja. Wie rechts ist unsere Polizei zu? Wie nett sind Buchläden? Sind es manchmal nur drei Meter? <lacht> Ähm, Und zwar, also ähm, einfach mal, damit wir euch Hörer da auch mit ins Boot holen, wahrscheinlich hat nicht jeder den Zeitartikel gelesen. Es geht darum, ähm, der Aufhänger war, ähm, dass ähm, Basai Yildiz, ich hoffe, ich spreche spreche den Namen richtig aus, wahrscheinlich nicht, dass eine Anwältin ähm, im Frankfurter Raum und die verteidigt unter anderem eben auch Asylwerber. Die hat dann, ich glaube 2018 war das, Anfang 2018 Drohmails bekommen. Unter anderem mit dem Absender, ein, ein, ein Fax, was dann an ihre Mail weitergeleitet wurde, Uwe Böhnhardt. Uwe Böhnhardt war einer der drei Rechtsterroristen des NSU, die ähm, also bis auf Beate Zschäpel, ähm sind die beiden Uwe, Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt ja bekanntermaßen verstorben. Ähm, und äh, von diesem Absender, vermeintlichen Absender, hat sie eine ein Fax und einem, also das an ihre Mail weitergeleitet wurde, bekommen. Ähm, Und da stand als Vergeltung, schlachten wir deine Tochter. In dieser Mail war aber zudem noch der Name und die Meldeadresse der Familie enthalten. Sprich, das sind Informationen, die kriegst du nicht einfach so.
1: Mhm. Ja, Jetzt hat sich da die Frage gestellt, wie schließt man da sofort auf die Polizei? Sie hat die Polizei eingeschalten, es sollten Ermittlungen gestartet werden. Und die haben relativ schnell rausgefunden, dass ihre Adresse kurz vorher ermittelt wurde über das Polizeisystem. Ganz genau. Genau, das heißt, äh, da war relativ schnell klar, diese Post ging von der Polizei selbst aus. Also das nicht genau. von der gesamten Polizei, natürlich nicht. Wie alles, was wir heute besprechen, sind das natürlich Einzelfälle. Absolut. Aber es gab eine Kopierung in der Polizei, die diese Adresse ausfindig gemacht hat und der Dame geschrieben hat.
0: Genau, und ähm, nachdem man herausgefunden hatte, dass diese Meldedaten eben über einen Computer des Polizeireviers, ich glaube, es war das Polizeirevier 1 in Frankfurt, abgefragt worden sind, wurde einen Monat später dann die Wohnung der Polizeibeamten Miriam D. durchsucht. Und in Zuge dieser Durchsuchung wurde ihr Handy konfisziert und eine WhatsApp-Gruppe mit menschenverachtendem Inhalt ähm, wurde einfach ähm, ja so entdeckt, sage ich mal. Also mhm. durch diesen Anlass der Untersuchung, durch diese diese die, die, diese Meldedaten, die gesucht wurden, kam der ganze Stein ins Rollen.
1: Ja, also was da halt wirklich krass ist, ähm, da handelt es sich nicht um äh, leicht konservative Polizeibeamte, sondern... In diesen Nachrichten wird vollkommen klar, es geht hier um Rechtsradikale, Rechtsextremisten, die da wirklich von nichts zurückschrecken. Also ich meine, das ist in dem Brief an sie, wird es schon ganz deutlich, wenn ja. die da als äh, Türkensau oder sowas bezeichnet wird, da ist schon klar, äh, das ist ein bisschen härteres Kaliber. Aber wenn sich da irgendwie Hitlerbilder und so weiter hin und her geschickt werden, da äh, ist also... Auf jeden Fall nicht mehr von der Hand zu weisen, welches Gedanken Ich finde das generell
0: immer sehr, sehr schwierig, wenn man sagt, gut, in so einer WhatsApp-Gruppe sowas geschickt. Ich persönlich bin jetzt in keiner WhatsApp-Gruppe, in der Hitler-Bilder geschickt werden. Nope. Aber es gibt natürlich Leute mit einem total schlechten Humor, da passiert sowas schon mal. Aber der Punkt ist, wenn das von Staatsdienern in einer WhatsApp-Gruppe geschickt wird, ähm, ist es natürlich nochmal eine ganz andere Ebene, die da aufgemacht wird, weil, und das ist das Wichtige, die haben als Staatsdiener nun mal einen Eid auf das Grundgesetz geschworen. Und genau. das sind Verfassungs Feindliche Äußerungen.
1: Ja, und da muss man jetzt ganz klar sagen, das hier ist nur ein Fall von vier, in dem es genau. in dem Zusammenhang Es ist auch nicht der einzige, ähm, die einzige Chatgruppe, die es da gibt. Ne? Es gibt solche Chatgruppen mehrmals einfach genau. in verschiedenen, wo verschiedene Polizeibeamte drin sind ja. und sich wirklich Inhalte ich, Auch schicken. in München
0: wurde jetzt eine Abwartlich. aufgedeckt, 2018, mit 40 äh, Beamten, die ähm, sich ähnliche Nachrichten, also antisemitische und rassistische mhm. Nachrichten, äh, also ausgetauscht meine, 40,
1: hatten. Das ist echt nicht wenig.
0: Nee, das ist nicht allzu also wenig
1: sich klar machen. Jetzt haben wir
0: nochmal aus dem äh, muss man noch ganz äh, offen und ehrlich sagen, aus dem Artikel ähm, ich habe den verschlungen und ich habe mir die wichtigsten Mhm. Sachen gemerkt, ähm, was alles dort für Anschuldigungen formuliert werden die aber, ähm, das sind keine Anschuldigungen, die sind nachgewiesen, also das sind nachgewiesene Straftaten seitens der Polizei. Ein Polizist aus Hannover hat beispielsweise äh, seinen Kollegen via WhatsApp, WhatsApp scheint auch bei der Polizei das beliebteste Medium zu sein, ähm geschildert, wie er einen Afghanen, der illegal hier war, aber ähm, das tut in dem Sinne nicht zur Sache meiner Meinung nach, schikaniert hat und körperlich angegriffen und auch gedemütigt hat, also durchs Polizeirevier gezogen etc. PP an den Haaren. Dann haben Polizisten in Cottbus äh, in Cottbus ähm, nicht ein, sind sie nicht eingeschritten, sondern haben darüber hinweggesehen, als Fans des Cottbusser FC in voller Ku Klux Klamotte ins Stadion eingelaufen sind. Mit der Begründung, sie kennen den KKK nicht. Also für alle, die es nicht wissen, das sind dann diese Spitzhauben, die so ein bisschen aussehen wie so ein Nachthemd für Geistesgestörte.
1: Ja und wenn du schon sagst, für alle, die es nicht kennen, also ich glaube, wir kennen es alle. Oder? Und jeder Polizeibeamte muss es kennen.
0: Ganz genau, also ganz genau. die
1: Ausrede zählt nicht.
0: Dann haben Polizisten in Duisburg, und das ist, da muss ich lachen, so absurd ist das schon, ähm, und zwar einen Aufkleber der ähm, Identitären, also die Identitäre Bewegung ist eine ganz klar verfassungsfeindliche rechte. rechte Bewegung, da muss man sich einfach positionieren, da möchte ich nicht um heißen Brei reden, äh, im Einsatzfahrzeug. Also, wie, 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 wie matt muss man eigentlich sein?
1: Ja, so und, offensichtlich auch, ne? Ja. Also das, die versuchen das gar nicht zu vertuschen.
2: Absolut. Das ist,
1: ja. Absolut. Und natürlich fragt man sich, sind es alles Einzelfälle? Aber das Schlimme ist eben, wie gesagt, dass es so viele Einzelfälle sind, dass es bedenklich ist. Sie häufen ist. sich, sie genau. häufen sich.
0: Wir haben, und das muss man auch sagen, in Deutschland, ähm, ja, und dann ist auch gut mit Fakten und Zahlen dropping. Es gibt 20.000 Fälle, die ähm, politisch äh, motivierte Straftaten, also äh, dokumentieren. Nur, wird der hat eben nicht dokumentiert, welchen Beruf der Straftäter hätte, ob er der Polizei angehört, ob er ein Staatsdiener ist oder wer oder was diese Person nun mal ist oder darstellt. Und da ist, glaube ich, da, da müsste wahrscheinlich eingehakt werden, meiner Meinung nach. Also da ist, glaube ich, irgendwo noch ein Raum, der da gegeben wird, der vielleicht nicht da sein sollte. Genau. Aber das ist auch nur mein persönliches Empfinden, nach dem ich mich eben ein bisschen mit diesem Thema befasst habe. Das ist
1: ja nicht nur dein persönliches Empfinden, das ist absolut nachgewiesen, dass es einfach da viel zu wenig Einschreiten gibt. Und das fand ich irgendwie auch so das Schlimme daran, als ich das gelesen habe und mich jetzt auch so ein bisschen damit beschäftigt habe. Also in dem Artikel wurde ganz klar, ganz viele der Verfahren werden eingestellt. Mhm. Und das fand ich einfach total schlimm. Natürlich ist es gewissermaßen verständlich. Hier sagen Kollegen gegen Kollegen aus. Es wird innerhalb der Polizei ermittelt. Es ist schwierig. Ja. Mhm. Na klar. Trotzdem einfach das Verhalten der Behörden und wie auch öffentlich damit umgegangen wird, wie gerne sowas totgeschwiegen wird. Jetzt habe ich vorhin noch was gelesen. Ähm, Es gibt kaum Studien, die sich äh, mit der Frage auseinandersetzen, wie rechts ist die Polizei und das liegt daran, dass die äh, Behörden solche Untersuchungen gar nicht haben wollen. Die wollen das nicht.
0: Okay, das wusste ich nicht. Die wollen das nicht. Inwiefern wird das ähm, kommuniziert, dass man das nicht will? Ist das behördeninterne Kommunikation oder?
1: Ah, Max, wenn ich dir das jetzt sagen könnte, dann war ich schon Schritt weiter.
0: Deshalb halt nicht Anne will, sondern nur ein Podcast.
1: Ja, nee, keine Ahnung. Aber das Ding ist, also was ganz offensichtlich ist, ist, dass die einfach Mal lieber verschweigen siehst, dass es Probleme gibt, als das irgendwie offen anzuerkennen und das ist irgendwie so das Traurige und das hat mich auch so, das hat mich so wahnsinnig wütend gemacht, ne? Also das ist irgendwie, deshalb finde ich, wird das auch so ein emotionales Thema, mhm. dass man sich denkt, okay, wenn ihr diese Probleme habt, dann bitte kommuniziert es offen, geht damit an die Öffentlichkeit und sagt, wir tun was dagegen und das kommt mir äh, viel zu wenig.
0: Absolut. Und weißt du was? Wir haben jetzt einen Einblick in das Thema gegeben und ähm ja, unsere Meinung dazu noch nicht ganz klar formuliert, wobei die eigentlich relativ klar
1: ist. Die ist sehr klar. Also Die ist sehr klar, die brauchst du
0: eigentlich fast gar nicht formulieren.
1: Wir brauchen es gar nicht sagen. Nur ich
0: würde gerne mal ähm, jetzt direkt den Herrn äh, Albert Weber, den ehemaligen leitenden Kriminalbeamten beim Landeskriminalamt äh, Rheinland-Pfalz anrufen und mal hören, wie der zu den Vorwürfen steht und ich glaube und hoffe, dass der eben, weil er ehemaliger ist, also nicht jetzt vor 30 Jahren, sondern der ist Anfang dieses, diesen Jahres ausgeschieden, ähm, in Rente gegangen ähm, und äh, ich glaube, vielleicht kann er ein bisschen offener reden, als wenn er jetzt, wenn wir mit einem Presseorgan der Polizei sprechen. Mhm.
1: Absolut. Du magst, ich mache mal einen Vorschlag, ne? Ja. Äh, bevor wir den anrufen, stoßen wir einmal kurz an. Finde ich so. auch, oder? Also auf, oder? Komm.
0: Auf, auf dafür, dass wir doch immer noch ein Podcast sind, in dem Absolut.
1: man Tegern sehr Wasser Absolut. trinkt. Und <lacht> das Leben ist schon okay. Eben. Wir dürfen über schlimme Sachen reden.
2: <lacht> Während wir Bier Aber trinken im Studio sitzen. Komm. <lacht> Hi Jan, auch mal ganz kurz in Hand Hallo Hallo. an dich. Hallo an euch. <lacht> ah, hallo, schön, dass schon du da bist. Jan ist wieder überglücklich. Jan ist überglücklich. Wenn ihr hier seid, ich da bin, dann ist alles gut. Das verstehe ich. Auch wenn ich morgen Prüfung habe. Ja, Jan hat morgen, um mal ganz kurz noch mal was
0: Persönliches weg vom Thema zu erzählen, Abschlussprüfung. Und ja, ähm, ja ist da am besten, ist vorbereitet, glaube ich. Ich hoffe, er ist vorbereitet. Die zeigen wir uns wieder. Deshalb habe ich gerade so ein bisschen <lacht> rumgestottert. Ich auch. Ich, das lassen wir ungeschnitten drin. Ich, wir haben es gerade nicht gehört und wenn man sich selber nicht hört, aber Kopfhörer auf dem es Kopf hat, dann ist es wahnsinnig. Dann ist man ein bisschen taub. Also man hört sich da Ein, ein bisschen an. taub, ja. So, ähm, so. zurück zum Thema. Ich telefoniere mit
1: einem, der hoffentlich nicht auf dem rechten Ohr taub ist, sondern, Das äh, wäre genau. wichtig. Stell dir mal ihn vor, der, ich ist bin jetzt, sehr gespannt.
0: der ist jetzt so komplett ähm, äh, hier ähm, pro. <lacht> so, es klingelt, es klingelt. Hallo Herr Weber, hier ist äh, Maximilian Mösch vom Podcast, mein Senf.
1: Hallo, hier ist Janina, ich bin auch dabei, hallo.
0: Hi, Janina ist meine Co-Moderatorin für heute und zwar geht es, wie wir ja schon im Vorgespräch besprochen hatten, um rechte Zellen innerhalb der Polizei. Jetzt wollte ich einfach mal einsteigen, ganz grundlegend mit der Frage. Sie als ehemaliger Kriminalbeamter, ähm, hatten Sie denn selbst mal Berührungspunkte mit einer rechten Zelle oder mit rechten Gedankengut innerhalb der Polizei?
3: Also innerhalb der Polizei wird natürlich äh, abgebildet so quasi ein Querschnitt der Bevölkerung. Und natürlich gibt es auch äh, Personen, die halt eher im rechten Gedanken gut sind. Allerdings hat das Grenzen. Zumindest formal, äh, wenn es äh, in den Bereich des äh, Extremismus geht, ist das natürlich sind Solche Leute für die Polizei nicht mehr tragbar.
0: Mhm. Und ähm, wie wie kann es dann sein, dass oft ähm, Verfahren einfach eingestellt werden? Ähm, beispielsweise war das ja so, dass in Cottbus beispielsweise ähm, Polizisten Leute in KKK, also in Ku Klux Klan Uniform ins Stadion gelassen hatten und dann einfach gemeint haben, na gut, wir kannten den Ku Klux -Klux Klan nicht Äh, und dann wird das Verfahren von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Wie wie kann sowas dann passieren?
3: Das ist natürlich eine An die Justiz, das kann ich äh, so schlecht beurteilen. Mhm. Ähm, Insofern äh, bin ich da der falsche Ansprechpartner. Äh, Das muss dann vor Ort beurteilt und auch bewertet werden, da fehlen mir die Hintergründe.
0: Mhm. Und ähm, wie wie können Sie sich ähm, denn erklären, dass ähm, die Polizei, ähm, also weil Sie meinen ja, sie ist ein ein, ein Spiegelbild der Gesellschaft, Ähm, aber man hat ja dann doch irgendwie das Gefühl, dass die Polizei von Natur aus, oder täusche ich mich da, Konservativer ist. Ist dem so? Ist die Polizei vielleicht leichter anfällig für solche Tendenzen? Und wenn ja, wieso?
3: Also, äh, so würde ich das jetzt nicht ausdrücken. Das muss man nach meiner Meinung anders herleiten. Die Mhm. Polizei versteht sich ja, äh, ich sag mal, seit äh, Ende der 60er Jahre als Bürgerpolizei. Äh, Dafür hat die Polizei auch sehr, sehr viel äh, getan, was äh, im Rahmen der Aus- und Fortbildung äh, sich niederschlägt. Äh, Das heißt, wir wollen jegliche Art von extremistischem Gedankengut aus der Polizei fernhalten, weil das würde sich ja auch nicht vertragen mit dem äh, eigentlichen Auftrag der Polizei. Mhm. Denn die Polizei ist ja im Grunde genommen... Ähm, als Teil der der Exekutive, Mhm. äh, Garant für Sicherheit und Ordnung, für Gefahrenabwehr und für Strafverfolgung.
1: Aber trotzdem gelingt es ja irgendwie nicht so wahnsinnig gut, wenn da so viele Einzelfälle sind, oder?
3: Also äh, nach meiner Betrachtung gibt es Einzelfälle, in jüngster Zeit in Frankfurt, in München, Mhm. aber auch Cottbus, Chemnitz und so weiter. Mhm. Aber das sind jetzt, wenn man das runterbricht, auf die Gesamtzahl der der Polizei sind es eigentlich Einzelfälle. Mhm. Und wir tun halt sehr, sehr viel, um um das halt möglichst aus unseren Reihen fernzuhalten.
0: Mhm. Jetzt ist es ähm, so, dass... Ich, ich, ich fange mal so an. Kann es sein, dass Polizisten, die haben ja dann doch am Ende des Tages genau dann mit ähm, ausländischstämmigen Menschen zu tun, ähm, einfach jetzt mal um, um, um das Thema Rassismus aufzugreifen, mit ausländischstämmigen Menschen zu tun, wenn diese eben strafbar werden? Haben Polizisten dann nicht durch ihren Beruf zwangsläufig eine Art, also eine verzerrte Wahrnehmung der Wirklichkeit und werden dadurch nicht solche Tendenzen ganz nachvollziehbarerweise geschürt oder ähm, ist dem also, nicht so... Da, und da
3: spielen nach meiner Meinung zwei Aspekte eine Rolle. Der eine Aspekt ist der, dass Polizei natürlich ähm, in sehr vielen Fällen ähm, überwiegend mit den negativen äh, Mhm. Ich mal, Konstellationen in unserer Gesellschaft konfrontiert. Also klar, Kriminalität. Jeder einzelne Polizeibeamte, jede einzelne Polizeibeamtin, und das kann natürlich Wirkung zeigen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass wir sehr, sehr viel dafür tun, dass unsere Leute eben möglichst möglichst fair. Und auch äh, sachlich und fachlich mit diesen äh, Vorgängen umgehen können. Einzelfälle wird es immer geben, so wie es in der Gesamtgesellschaft auch gibt. Mhm.
1: Darf ich mal fragen, äh, Herr Weber, ich fand jetzt... In letzter Zeit, also bei dem, was ich gelesen habe, dass äh, die Behörden damit irgendwie falsch umgegangen sind und nicht so offensiv, wie ich mir das gewünscht hätte. Wenn Sie jetzt in Ihrer äh, Zeit äh, mal Erfahrungen mit sowas gemacht haben oder dass da irgendwie Rechtsextreme innerhalb der Polizei waren, wie haben Sie das wahrgenommen, wie damit umgegangen wurde? Oder vielleicht haben Sie auch einen ganz konkreten Fall für uns.
3: Also ähm, in in meinem Aufgabenbereich äh, gab es Einzelfälle. In der Tat. Und die sind dann entsprechend auch behandelt worden. Das heißt, das ging über persönliche Ansprache bis hin zu formalen Dienstordnungsverfahren, bis hin, wenn es denn sein musste, auch Strafverfahren, Mhm. Mhm. um diese Leute dann, ja, letztendlich dann auch aus der Polizei zu entfernen.
0: Gibt es denn so eine Art Regelkatalog, ähm, was ähm, möglich ist und ab wann es ein Dienstordnungsverfahren gibt oder ist das immer, ist das eine individuelle Entscheidung des jeweiligen äh, Vorgesetzten?
3: Also äh, mit Dienstordnungsverfahren äh, sind im Grunde genommen alle Verstöße gegen äh, den einmal den Berufsethos der Polizei, mhm. das heißt die sogenannten Beamtendelikte, die äh, in jeder in jedem Fall Dienstordnungsverfahren, zumindest Vorermittlungen äh, nach sich ziehen. Äh, zum anderen äh, ist dann natürlich auch ab einem gewissen Punkt, die Justiz gefordert und die Justiz wird dann auch ihre Vorermittlungen äh, einleiten und äh, bei Begründung eines, eines Verdachts dann natürlich auch Strafverfahren einleiten, was auch in der Vergangenheit äh, in Einzelfällen durchaus der Fall war.
0: Mhm, mh. Jetzt hat der LKA-Präsident ähm, Petrich Kleine die Lösung da gesehen, wo auch die Ursache des Problems liegen könnte, nämlich im Korpsgeist Also dass ähm, man achtet ja aufeinander ähm, in der Polizei, innerhalb der äh, ja innerhalb dieser Mechanik, dieser Polizeimechanik, der Institution. Und nun soll das dazu genutzt werden, rechtsradikale Tendenzen zu erkennen und sofort innerhalb der Polizei anzusprechen. Also soll das, was Teil des Problems ist, auch. Die die Lösung sein, wie sehen Sie das? Ja, also
3: dieser dieser, äh, oft äh, beschriebene äh, sogenannte Chorgeist hat ja für mich eigentlich so so einen negativen Touch. Äh, Chorgeist, äh, damit verbindet man ja heute, dass äh, innerhalb von kleinen Organisationseinheiten äh, möglicherweise Sachen vertuscht werden. Dem wird aber entgegengewirkt, dass wir ja gerade bei der Polizei sehr hierarchisch organisiert sind mhm. und durch die einzelnen, sage ich mal, Kontrollinstanzen von unten nach oben und umgekehrt dürfte das eigentlich normalerweise nicht passieren. Wobei, das gilt im Grunde genommen für alle, mhm. man kann keinem hinter die Stirn schauen.
1: Mhm. Absolut. Ja, das gilt wahrscheinlich überall.
0: Ganz genau. Das
3: gilt überall. Ja. Und ich denke mal, wir wollen ja, ich sag mal, Bürgerpolizei sein. Das ist heute so die, die Philosophie der Polizei. Das heißt, Bürgerpolizei heißt aber auch, dass wir im Grunde genommen jeder Bürgerin, jedem Bürger den Zugang zur Polizei auch ermöglichen wollen, sofern die Voraussetzungen natürlich vorliegen. Und das führt natürlich dazu, dass wir auch innerhalb der Polizei einen Querschnitt der Bevölkerung abbilden. Allerdings alles gesehen unter den Voraussetzungen unserer äh, speziellen Aufgaben und deshalb können wir uns innerhalb der Polizei, Mhm. so zumindest meine Auffassung, äh, Extremismus, oder Radikalismus, jeglicher Art, ob rechts, links oder oder äh, in andere Richtungen, können wir uns eigentlich überhaupt nicht erlauben. Denn das würde bedeuten, dass wir unglaubwürdig werden.
0: Mhm. Absolut nachvollziehbar. Was Sie jetzt auch gerade gesagt hatten, dass die Polizei ein Abbild der Gesellschaft ist. In Berlin beispielsweise sind 38 Prozent der Polizisten, laut dem Berliner Innensenator Andreas Geisel, haben einen Migrationshintergrund. Das ja, spricht jetzt aber nur für Berlin. Genau, genau. Jetzt habe ich aber eine Frage. Im gleichen, im, Im gleichen Satz meinte dann auch der berliner Innensenator, dass Leute, also viele Polizisten, die in den 80er Jahren ihren Dienst begonnen haben, sagen, das sei nicht mehr ihre Polizei. Ist dem so fremdeln ältere Semester dann mit der neuen oder beziehungsweise zeitgemäßen Ausrichtung der Polizei? Entwickelt sich da irgendwo, driftet das auseinander?
3: Also ich denke, ich bin ja noch viel früher zur Polizei gekommen. Meine Ausbildung war noch nicht so orientiert, wie das heute der Fall ist, leider, muss ich sagen. Und wenn ich an meine Generation denke, da ist es nicht der Fall. Und wenn ich an meinen letzten Verantwortungsbereich denke, hatten wir einen Großteil meiner Kolleginnen und Kollegen haben Migrationshintergrund und das war... Zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus als Verantwortlicher äh, überhaupt kein Problem. Auch da, äh, sage ich mal, gibt es wieder die normalen Mechanismen, die überhaupt in der Arbeitswelt, Mhm. es kommt darauf an, ob man teamfähig ist. Äh, ob man mitarbeitet. Äh, also diese ganz normalen zwischenmenschlichen Sachen spielen da eine Rolle. Mhm. Und der Migrationshintergrund, der spielt eigentlich überhaupt nicht die
0: Rolle. Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ähm, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns äh, Rede und Antwort zu stehen. Vielen und, Dank. Äh, ja, Dankeschön. Wiederhören. Ja, Tschüss. tschüss. Puh. <lacht> okay, so,
1: Max. So, ich möchte, ich möchte, sofort intervenieren. Ich möchte sofort intervenieren. Ja. Äh, ich bin mit dem Herrn, glaube ich, nicht ganz einer Meinung. So, der hat uns jetzt natürlich ein bisschen erzählt von seinem Interne, auch von seiner Wahrnehmung und ein bisschen sehr aus der Sicht eines ähm, für die Öffentlichkeit sprechenden Polizisten.
0: Obwohl er das ja nicht tut. Ne, das ja, ist ja, das, das, genau. das müssen wir auch ganz klar betonen. Da Hat er mich auch in dem Vorgespräch drum gebeten. Er spricht nicht mehr für die Polizei, aber es fühlt sich doch so an. Es oder? fühlt sich so
1: an. Und also ich möchte jetzt das Aber dennoch entgegnen. muss ich sagen,
0: es war, also meiner Meinung nach, ganz kurz ähm, wollte ich anhang, ich fand alles, was er gesagt hat, absolut legitim. Ja, ich auch. Und ich weiß auch nicht, wenn ich in seiner Situation jetzt wäre ob ich irgendwas anderes sagen würde. Aber wo möchtest du einhalten? Ich möchte sagen,
1: dass es da auf jeden Fall deutlich andere Meinungen gibt, vor allem zu diesem äh, Spiegelbild der Gesellschaft. Das sehen vor allem äh, einige Soziologen anders. Die sagen nämlich, dass die Polizei ganz und gar kein äh, Spiegelbild oder Querschnitt unserer Gesellschaft ist. Linke und Grüne sind da nämlich äh, quasi nicht vorhanden. Und die Polizei war schon immer sehr konservativ. Einige sehen das eigentlich als positiv an, weil sie sagen, dadurch wäre das ein sehr beständiger äh, Verein, sag ich jetzt mal, mhm. eine beständige Behörde. Und die Polizei hatte ja schon immer auch eher mit äh, Kritik aus dem linken Spektrum zu kämpfen. Ne? Mhm. Mhm. Vollkommen klar, seit der Studentenbewegung und so. Logisch. Aber eben schon eher konservativ jetzt aufgestellt und äh, jetzt vielleicht auch so mit der Entwicklung, die Deutschland auch durchmacht, vielleicht kann man da schon sagen, es ist ein Spiegelbild von der mhm. Entwicklung, äh, geht es auch immer mehr nach rechts, beziehungsweise Richtung AfD zum Beispiel. Mhm. In Thüringen, äh, Landtagswahl, fünf AfD, ähm, also fünf Leute sind für die AfD Aufgestellt aus der Polizei.
0: Das würde aber natürlich wieder für das Spiegelbild der Gesellschaft sprechen, weil. Ähm, genau. Die, genau. Also die AfD unter der Rechtsdruck, die können natürlich nicht ähm, spurlos, spurlos an ne? der Polizei vorübergehen. Ähm, aber oh Gott, jetzt bin ich <lacht> wirklich ich mit meinem Kopf gegen das Mikro gestoßen. Der Jan hält sich die Augen zu da draußen. Jan, es tut mir leid.
1: Für einen Tontechniker ist das kaum zu ertragen. Der der
0: weint da drin. Hier noch erstmal mit mit, mit dem Handy jemanden zuschalten. Dann stoße ich noch mit dem Kopf dagegen. Der Jan reicht's.
2: Alles gut bei dir, Jan? Alles gut bei mir. Aber du sollst bitte ins Mikrofon sprechen. Es tut mir leid.
1: Hau die Zuhörer ab. Du nervst richtig. Du
2: nervst. Ich du nervst. So richtig Nervbolzen. Tut mir mega leid.
1: Der, Mann, äh, der Jan ist auf äh, Krawall gebürstet. Der Jan
0: ist heute ich. richtig sauer, weil der morgen Abschlussprüfung hat und nichts lernt und hier mit uns abhängen muss. Ich wäre ja auch pisst. Deswegen habe ich
2: mir gerade du... mein Laptop dazu geholt, ah. damit ich nebenbei so ein bisschen reinschniegen kann in meine... Ähm du spielst doch spielst Moorhuhn parallel.
1: <lacht> schön, schön ein paar äh, Hühner abknallen, aber nur die dunklen, gell? Ach.
0: Oh Gott, Stand-Up-Comedian aus Würzburg. Die dunklen Maulhühner werden abknallt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Janina. Ähm, ja,
1: sollte Bezug nehmen. Also
0: alles in einem, finde ich, ähm, ist diese Thematik, um, um nochmal zurück zum Thema zu kommen, zwischen dunklen Maulhühnern und äh, dem echten Leben, ist ja. leider der Grad relativ schmal. Ja, ähm, richtig. Es sind, Ich habe mal überlegt, die Fragen, die übrig bleiben, die auch er, ich habe mir nämlich überlegt, ob ich ihm jetzt noch die Frage stelle, ähm, wie es denn sein kann, dass ähm, die Umtriebe, also rechte Umtriebe unter Polizisten eben nicht systematisch erfasst werden. Ganz einfach, hätte er gesagt, wird's schon. Erstens das, also ist auch immer schwierig, nach einem Interview zu sagen, hätte er gesagt.
1: Ja, stimmt.
0: <lacht> muss, man, muss man auch ganz das ehrlich stimmt. sagen.
1: Da legen wir immer was im Mund, was er nicht gesagt hat.
0: Ja, nee, also, das, also meine Antwort darauf wäre wahrscheinlich an seiner Stelle gewesen, werden sie erfasst oder ähm, sowas ist auch Aufgabe der Justiz.
1: Man muss jetzt auch ganz klar sagen, ne, wir reden natürlich auch von einem Gefühl von dem Gefühl von uns, was sich zwar festmachen lässt an, wie gesagt, ganz vielen Einzelfällen, aber es ist ein Gefühl. ne? Also es ist jetzt, wir können jetzt auch nicht, es ist total schwer, Rückschlüsse zu ziehen. Das
0: Ding ist, du siehst halt ähm, seltenst Polizei, ähm, die auch bei auf 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 ähm, rechtsgerichtete Demos einprügelt, aber wenn du die Antifa hast, dann ist die Polizei schneller zur Stelle. Mhm. Gefühl, wir sind beim Gefühl du, und ist da schneller auch. mal mit mit. Ich, ich, ich war zum Beispiel fürs äh, damals auch fürs ZDF äh, in äh, Hamburg beim G 20 Gipfel und habe gesehen, wie die Polizei da gehandelt hat äh, und habe mir gedacht, ob das jetzt verhältnismäßig ist, mhm. weiß ich nicht mhm. und ich glaube nicht. Also erstmal bin ich froh, dass es nicht so viel rechtsgerichtete Demonstranten in Deutschland gibt, wie damals beim G20-Gipfel. Die, die Linksgerichteten in der Überzahl, ich politisch, ich ordne mich politisch, und da stehe ich auch vollkommen dazu, eher links als rechts ein. Ähm, dennoch ähm, finde ich das halt irgendwie, das, das ist so eine gefühlte Wahrheit, dass einfach die die Polizei mit bei rechten Demonstrationen weniger hart durchgreift.
1: Ja, weißt du was? Äh ich halt auch finde, es ne, geht jetzt so ab von Demonstrationen. Ich kenne aus Würzburg äh, einen jungen Syrer, der wird da einmal die Woche kontrolliert, ne? Einmal ja, ja. die Woche wird er von der Streife angehalten und wird durchsucht. Das ist in München so. auch
0: so, wenn du, also ich habe mhm. Glück, dass ich äh, blond, blond und weiß ja. bin. Oh Gott, herzlich willkommen ja. im blonden ein weißer, weißen blonder Podcast. Mann. <lacht> ich bin ein weißer, blonder Mann. Ja.
1: Ähm. Der Erfolg ist dir garantiert damit.
0: Ja, nice, dann, dann passt es, dann verlasse ich mich da einfach drauf. Ja. Ähm, nee, aber ich habe auch Freunde, einige Freunde sogar, also Kasan beispielsweise, mit dem habe ich in München viel zu tun gehabt und habe dann auch in Wien mit dem zusammengelebt der hat auch in Wien studiert, lebt immer noch in Wien, hat auch damit nichts zu tun, aber der sieht halt sehr kurdisch aus, der ist kurdischstämmig, seine Eltern sind damals aus äh, Kurdistan ähm, nach Deutschland geflohen. Und der wurde damals, als wir unsere Skaterzeit hatten, Baggy Hosen unter dem Po hängen und Skaten, mich haben die vorbeifahren lassen und den haben sie halt gefilzt und kontrolliert bis aufs Übelste und halt mehrfach die Woche.
1: Das ist halt so das, was wir unter äh, irgendwie Alltagsrassismus verstehen, ne? Und dieser Alltagsrassismus, der sich halt auch in der Polizei widerspiegelt. Und da ist es aber halt so wahnsinnig gefährlich. Und da macht es mir auch so Angst, weil ich meine, wir vertrauen diesen Menschen. Die sollen ja. unseren Rechtsstaat beschützen, unser System, unsere Werte. Das sind die einzigen Menschen, die in Deutschland Waffen tragen. Ja, aber wie
0: können wir denen ähm, denn noch vertrauen? Und wie, 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 wieso sollten wir mit unserem Steuergeld das Gehalt eines jeden Polizeibeamten finanzieren? Ähm, wenn diese Person, also diese Behörde nur das Interesse hat, eine bestimmte Personengruppe der Gesellschaft zu schützen. Das ist so eine Frage, die mich umtreibt. Ich muss gestehen, ähm, ich habe Vertrauen in die Polizei, Mhm. aber ich habe auch negative Erfahrungen mit der Polizei gemacht.
1: Was denn? Jetzt jetzt mach ich das Haus raus.
0: Beispielsweise das mit Kasan. Also Ich war oft dabei, als er er dann kontrolliert wurde und es ist natürlich wahnsinnig unangenehm. Weil du, das ist ja für deinen sehr guten Freund eine Demütigung. Der wird vor ja, deinen Augen gedemütigt, wenn du daneben stehst. Und egal, was du sagst, wird die Kontrolle durchgeführt. Ja. Und das ist so das, wo, das hat mir selber wehgetan, aber ihm wahrscheinlich noch tausendmal mehr. Äh, nicht wahrscheinlich, sondern de facto. Äh, und das ist halt einfach, das sind Momente, die, die die kommen aus dem Alltagsrassismus, klar. Also dadurch sind die veranlasst, durch äh, solches Denken, durch solche Denkmuster. Das ist auch nachvollziehbar. Irgendwann, wenn man sich überlegt, mit wem haben die denn sonst zu tun? Aber es es geht halt nicht, ne? Also äh, Ich ich wüsste, ich habe auch kein Patentrezept, deshalb sind wir auch nur ein Podcast und äh, nicht die äh, neuen Jungpolitiker, wobei, haben die ein Patentrezept? I don't know. ähm, Um um da irgendwie was gegen zu tun. Aber es ist ein Thema, was mich tief bewegt und wo eigentlich mehr Fragen als Antworten sind momentan. Ich habe
1: mir da äh, wie so eine Art kurzes Spiel ausgedacht. Es ist tatsächlich, da habe ich jetzt ein bisschen zu viel versprochen, es ist kein Spiel. Okay, es ist ist kein Spiel. Äh, Es war auch erst, die Planung war anders, es zu machen, jetzt mache ich es so, wie ich es jetzt denke. so pass auf, ich ich äh, arbeite mich jetzt langsam von unten nach oben. Okay. Und du sagst mir, ab wann würdest du erstens deinem Chef Bescheid sagen und zweitens würdest du der Polizei Bescheid sagen? Okay. So, erster Schritt. Dein Arbeitskollege macht einen leicht diskriminierenden Witz, der aber nicht besonders wehtut.
0: Ja, ist mir wurscht.
1: Genau. Er macht dir klar, dass er ein Problem mit Ausländern hat und in Deutschland werden es wirklich zu viele.
0: Würde ich ihn zur Seite ziehen und mal mit ihm quatschen, aber ich würde äh, nichts meinem Chef sagen, nein.
1: Okay. Sagt ihr, er will sich jetzt in der AfD engagieren?
0: Bringt nichts, das dem Chef zu sagen, weil das eine demokratisch legitimierte Partei ist, aber hätten wir halt keinen Kontakt mehr und er wäre überall blockiert.
1: Okay. Leugnet den Holocaust?
0: Haben wir ein Riesenproblem, sage ich meinem Chef und sage ich allen.
1: Mach den Hitler groß.
0: <lacht> Finde ich fast schon wieder so absurd. Jemand bei Galileo in die Reaktion kommt und erstmal den Rechten bringt. Ja, weiß ich nicht. Also müsste ich glaube ich da nicht mehr beim Chef sein. Ich glaube, wenn es so weit ist, wäre der wahrscheinlich nicht mehr hier angestellt.
1: Okay. Also das, das ist die Grenze, oder?
0: Das, der, der Hitlergruß ist für mich. Das ist die absolute Grenze. Übrigens, Leute, wir, haben, wir arbeiten noch mit Papier. Wir sind noch nicht durchdigitalisiert hier bei pro Ja, Und bei Senf. Papier ist schön. Aber kann ich die Sache nochmal ganz kurz auch äh, andersrum fragen, also dich fragen. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, diskriminierender Witz?
1: Ich glaube, nee, ich glaube, ich muss gleich sagen, ich bin da total ähnlich eingestellt wie du. Also, okay. obwohl ich immer, ich merke das schon bei mir, so bei auch bei diskriminierenden Witzen, obwohl es gibt manche... Aber würdest
0: du da ein bei einem diskriminierenden ein Schwier- Witz zu deinem Chef gehen und sagen, hier, guck mal, ähm, Peter hat hier gerade irgendwie einen ja. Flachwitz gemacht, Stammtischniveau und... Nee, genau, ja. auf
1: gar keinen Fall. Aber ich finde so, ich merke, dass... Also ich finde, da gibt es krasse Unterschiede. Ne? Manche Witze tun mir weh, wo ich so ein bisschen zucke, wo mhm. ich mir denke, oh, finde ich nicht mehr richtig. Und dann gibt's Witze, die finde ich halt so überhaupt nicht schlimm. Und wo ich genauso denke, so hey, ganz ehrlich, über Deutsche dürfen Leute auch Witze machen. Und das finde ich ist so eine Gratwanderung. Aber ich pass auf, ich erzähle dir jetzt einen Witz. Okay. Und du sagst. Aber also
0: ich muss ganz kurz da was sagen. Ähm, ich finde diese 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 Verletzt und diese Diskussion. Ähm auch ganz schwierig. Genau. Ganz genau. schwierig. Also erzähl wo mir ist, den wo Witz. Ist wo ist pass der gerade? Okay. Pass
1: auf. Äh, der Witz ist: äh, Was ist der Unterschied zwischen äh, Rassismus? Rassismus das ist ein ganz weiches Ess, Rassismus. Rassismus und Asiaten.
2: <lacht> Kennst du den? Das fühlt sich so falsch an, wenn du jetzt hier im Studio mir gegenüber
0: sitzt und mir so einen Witz also Ich sag ich nicht. nicht,
1: dass er lustig ist. Nee,
0: sag, komm. Also ich kenne ihn nicht.
1: Rassismus hat viele Gesichter.
2: <lacht> oh Gott. Jan da draußen kackt komplett ab. Jan, wie findest du den? Also man weiß ja, dass ich ein Freund von Flachwitzen bin, spätestens seit der letzten Sendung. Absolut, absolut. Und deswegen finde ich ihn ganz amüsant. Also ich finde ja. ihn auch witzig.
1: Also ich finde, das ist halt sowas, ja, es ist auf gewisse Art diskriminierend, kann man nicht anders sagen. Nicht ich ne? nur auf gewisse Art, also zu 100 Prozent. Aber, aber, aber ich finde es genauso, ich finde es zum Beispiel auch übelst witzig, wenn Asiaten sagen so, hey, ihr seht für mich alle gleich aus. Da muss ich jetzt mal lachen, weil ich mir denke so, dann ist das für euch genauso.
0: Habt Sie nicht bei TAF letztens einen Beitrag über Gesichtsblinde gehabt? Ja, also ähnlich. Ja, ja das ist auch ich sehe hier eine neue Rubrik, ähm, rassistisch, aber witzig.
1: Scheiße, da wollten wir nicht hin. Da wollten wir gar nicht. Da
2: wollten wir wirklich nicht hin.
1: Nee, aber meine, ich finde, das sind eigentlich so Sachen, da sage ich, ja, ich finde, damit kann man gut umgehen. Ne? Und vor allem... Es kommt ja auch immer darauf an, was in einem Rahmen Und wenn es in einem absolut. Rahmen erzählt wird, wo du weißt, Aber das da ist soll jetzt genau der Punkt. Jetzt
0: will ich auch niemandem was unterstellen, aber vielleicht haben ja die Polizisten in ihren WhatsApp-Gruppen genau so eine Art Witze gemacht und die aber nie, ja, weißt okay, du was ich meine? Das ist halt schwierig, weil das sind Staatsdiener, aber die Witze, ich kenne so, ich möchte das hier nicht äh, rezitieren, ich kenne so zwei, drei ähm, äh, Screenshots wurden ja veröffentlicht mhm. und die. das sind, war was anderes. Genau, das war was anderes. Da ging es nicht um sowas.
1: Ich glaube auch. Nee. ja, also ich glaube, die Grenze zu ziehen ist sehr, sehr schwierig. Ja. Ich glaube, wenn man jetzt, sag ich mal, eher linksliberal aufgestellt ist, gebildet ist, kein Problem mit Hausländern hat, mit Migranten, was weiß ich.
2: Dann wählt man
0: nicht die AfD.
1: Dann hat man ein Gefühl, dann ja. hat man ein Gefühl dafür, was ist richtig und was falsch. Dann darf man bei manchen Witzen lachen und bei anderen weiß man, Ouch
0: richtig. Aber ich lache halt trotzdem, wenn es lustig ist. Da stehe ich auch vollkommen dazu. Dennoch bin ich, ähm, also ja, das ist das Ding. Also Gerade was du gesagt hast, dann darfst du lachen. Du darfst eigentlich, glaube ich, immer lachen. Das Problem ist nur, man sollte sich danach kurz schämen und sich dessen (lacht) bewusst sein, worüber man gerade gelacht hat und das reflektieren. Und wenn man das tut, ist, glaube ich, alles halbwegs in Ordnung. Das
1: ist doch auch das, was den ganzen Nazis fehlt. Reflexion. Reflexion. Also sorry, einmal nachdenken, also dann sind wir alle einen Schritt weiter.
2: Also also. liebe
0: Nazis, es macht keinen Sinn. Es macht vorne und hinten keinen Sinn. Ihr seid Verschwörungstheorien aufgesessen, ihr seid Menschenfängern aufgesessen.
2: Zu
1: Verschwörungstheorien, da muss man jetzt auch nochmal sagen, äh, es gibt Polizisten, die denken, sie sind Reichsbürger. Ja. Ich meine, ciao.
0: Ja, da haben wir ein Riesenproblem, weil das sind dann keine Staatsdiener mehr. Das sind einfach nur Irre. Also so. da, ja, meiner Meinung nach also das ist ja komplett krank, sich von der ähm, GmbH BRD GmbH abzumelden, mhm. um äh, seine, seine seine Briefe nicht mehr öffnen zu müssen und seine Schulden nicht mehr ausgleichen ja, zu ja. müssen. Das finde ich einfach. Also es hat mit Gesellschaft gar nichts mehr zu tun. Mhm. Da bewegen wir uns in dem Gebiet, wo ich, wo mir persönlich das Verständnis fehlt. Also Aber
1: findest du eigentlich so. manchmal dieses Reichsbürgertum, dass das eine gute Ausrede ist, äh, ja, das um was ist nichts, nichts
0: anderes. Zahlen? Meiner Meinung nach ist das nichts anderes. Das ist eine Ausrede, ich
1: das so billig. um was
0: nicht zu zahlen im Kleinen, aber um sich selber nicht einzugestehen, dass man einiges versäumt hat, Teil dieser, also um irgendwie Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und dafür ist das eine ganz einfache, simple, plumpe Ausrede. Mehr ist es nicht.
1: Definitiv. So. Likes. Kommen wir zu unserer tollen neuen Kategorie. Wir
0: haben eine neue Kategorie. An alle Hörer. Ähm,
1: woop, woop. Äh, Jan, kannst du vielleicht einen kleinen Jingle einsingen?
2: Sing mal ein bisschen. Okay. Ähm, ich war mal im Chor, bin ich jetzt nicht mehr, wie man gleich hören wird. Okay, gib Gas. Okay. <lacht> Fünf Minuten.
1: Hass.
0: Okay. Der war
2: super. Der war nicht schlecht, Jan. Danke Der Dankeschön. war ganz,
1: ganz toll, Fünf Jan. Fünf
2: Minuten.
1: Hass. Hass. Okay, pass auf. So, ich habe mir was überlegt, was ich... Äh, also, ich bin ja ein ganz schlechter Hasser. Ne? Ich hasse nicht so viel. Aber ich habe was erlebt letzte Woche und es hat mich so sehr abgefuckt. Und ich weiß nicht, ob du es verstehen kannst. Ich weiß es nicht. Also, pass auf. Ich war bei Lidl. Mhm. Könnte auch jeder andere Discounter sein. Aldi, Penny, Netto und Co. Es war Lidl. So. Ich habe da ein bisschen ein paar Sachen eingekauft. Ich musste ein bisschen was kaufen. Und dann stand ich an der Kasse. Und dann war. und ach, Es war halt nicht mal ein Lidl in München. Da ist das nochmal anders. Es war ein Lidl auf dem Land da sind die Leute manchmal ein bisschen aselig. Und da waren hinter mir an der Kasse waren da so ein Pärchen. Die sahen auch schon gar nicht gut aus, muss ich echt sagen. das war einfach Die sahen gar nicht gut also aus. Also du
0: hast hässliche Leute? Aber oh, ich nee, glaube, die das, das
1: macht mir nichts. Und dann haben die, was die hier aufs Band geladen haben, ich konnte es einfach nicht glauben, also die haben so Unmengen an Fleisch da drauf geladen. Und mhm. auch so das Fleisch, was dann nochmal so extra reduziert ja, also war. Ja, das ist richtig, so Doppelflor. Alter, und dann haben sie auch so, oh, die haben sich so schlecht ernährt <lacht> Mich
2: Zum Kotzen.
1: Wie kann man denn so wenig Gefühl haben für Ernährung? Das ist da einfach kein, da war kein einziges Gemüse drauf. Aber, das ist nicht so, die haben für einen Abend eingekauft, wo es kein Gemüse gibt. Die haben für die fucking ganze Woche eingekauft. Da gibt es nur Fleisch und Cola und Mischgetränke und fertig Bratkartoffeln und Pommes und das ich fand ich so eklig.
0: Ja, ich, ich verstehe das vollkommen. Das so nicht. Das ist ist natürlich, ich, ich hasse das auch. Also hasse auch von meiner Seite, aber man darf ja immer auch den finanziellen Aspekt nicht vergessen.
1: Ich weiß, ich weiß. ich verstehe nicht. Vielleicht den Finan- haben die nee. nur
0: das Klorhutemann. Nein, ich verstehe ihn
1: nicht. Nein, ich verstehe ihn absolut nicht. Weil ganz ehrlich, dann ess einfach vegetarisch oder kauft ihr einmal die Woche ein Fleisch. Aber sorry, das ist, ja, das ich, ist für mich moralisch sowas von gar nicht nachvollziehbar. Es ist dumm, klar.
0: Da, ist, da spielt neben dem finanziellen Aspekt auch, ähm, da sind wir wieder bei der Reflexion, da, ja. da wird wenig reflektiert, was man seinem Körper ja. zufügt, wenn man 40 Kilo Chlorhuhn pro Woche Ja, und ich verstehe ja verspancht.
1: vieles. Ganz ehrlich, ich verstehe, wenn man echt den Löwenanteil seiner Sache, äh, seiner Sachen irgendwo billig im Discounter kauft, verstehe ich absolut. Mach ich auch manchmal, jetzt nicht mehr so, weil ich irgendwie so eine bio seit neuestem fahre, aber, <lacht> <lacht> aber trotzdem, das kotzt mich einfach an. Also ich finde... Wie kann man da so wenig an Tiere und an Umwelt denken und jetzt also gar nicht, ich bin ja null Vegetarierin, also ich habe gestern ja, feinsten Sparrows mir reingehauen, das war mega lecker, aber trotzdem so ein bisschen Bewusstsein und sowas, das wirklich, ich hasse solche Menschen und mir ist so, mir ist der Appetit vergangen, glaubst du es?
0: Hast du was gesagt? Hast du nur gehasst, still also, und leise gehasst.
1: Ich war kurz davor, ich war wirklich kurz davor, was zu sagen und habe meinen Freund gesagt, lass es ja nie, das geht dich nichts an. Und ich dachte mir so, ja recht hat er, ne? mich was, ja. was Also wirklich. Ja, muss man sagen. Ähm, total, aber ich ich muss wirklich sagen, sowas regt mich
2: auf. Echt. So ich zäh- musste mal ganz kurz einhaken. Ja, bitte. Die gleiche Geschichte habe ich heute in der Kantine erlebt. Wir hatten heute ähm, dieses chinesische Menü, ähm, diesen, was war das?
1: Weiß ich nicht. Irgendwas mit
2: Reis. Und da konntest du wahlweise <lacht> Pute zu nehmen oder Hühnchen irgendwie sowas mhm, für mhm. einen Euro mehr. Okay. Und dann war ich mit einem Kollegen da und der so, ja, ich hätte das gerne mit Hühnchen. Und dann der der Koch, nee, Hühnchen ist leider aus, ich habe nur noch vegetarisch. Da ist der ausgeflippt. Was? Kein Fleisch? <lacht> dann nehme ich jetzt den Kebab, der zwar vier Euro teurer war. Aber hat dann halt den Kebab mit ordentlich fett Fleisch genommen. Was ich halt überhaupt nicht verstehen kann. Warum muss man jeden Tag Fleisch haben?
1: Also als wäre eine Mahlzeit ohne Fleisch kein richtiges Essen. Aber das
0: ist ja auch der Punkt, ne? Da da siehst du mal wieder, wie unsere Gesellschaft aufgestellt ist. Weil als die Grünen den Veggie Day für Kantinen mal vorgeschlagen hatten, ist Deutschland ja auf die Barrikaden gegangen, rettet den Diesel, esst mehr Fleisch.
1: Aber da muss ich jetzt sogar schon sagen. Da muss ich jetzt sogar schon wieder sagen, ja, das finde ich okay, weil ich finde, wenn die Politik Menschen was. Aufklinkt. Aber es ging nur um
0: öffentliche Kantinen. Es ging nicht darum, dass Restaurants kein Fleisch mehr verkaufen ja, dürfen an einem Tag weiß, der Woche. So ist ja recht. Es ging um öffentliche Kantinen. Es ging darum, etwas ähm, nachhaltiger zu leben. Es ging darum, vielleicht irgendwie, weißt du was ich meine? Also es, das Ding hat, das ja. also ist ein ganz neues Thema, was wir jetzt in dieser Folge ich nicht mehr gedeckt <lacht> bekommen. Aber ja, Aber wir eigentlich.
1: Doch, wir können das mal kurz hassen. Diese Menschen, die, ja, die
2: ja, also eine explizite die. Gruppe von Menschen.
1: Ja. Und die, oh die sich bei Lidl echt zehn Packungen Fleisch aufs Band haben. Nächstes Mal einfach
0: neun. Neun Null. reichen. Woche, sieben Tage an. Einem ja. Tag könnt ihr zweimal also Fleisch echt. essen.
1: Also da muss ich doch einmal drüber Tagen. nachdenken, da stimmt ein Tier für. Und das 90 Cent gut. Vielleicht
0: lebt es auch noch, so scheibchenweise abgetragen. Ja. ja. Möglich, love, möglich ist es. Gut, ähm.
1: So. Ich fand, die, ich fand Frust
0: Ich find's gut, oder? Wir können hier einmal pro Woche so richtig ja. uns selbst therapieren.
1: Ja. Findest du das komisch, dass ich das jetzt als Beispiel genannt habe? Nö, hat? ich finde
0: das ein sehr nachvollziehbares Beispiel, weil ich kenne das auch von meiner Freundin. Die äh, ist auch ganz allergisch gegen sowas. Die ist kriegt ja da auch richtige Wut.
1: Aber glaubst du, das ist ein Frauending?
0: Ach, oh, weiß ich nicht. Da, jetzt auch nochmal Sexismus <lacht> <lacht> um zu bringen an dieser Stelle. Weiß ich jetzt nicht, Janine, aber wenn du das
1: selbst naja, an ich glaube glaubst, nicht. Glaubst du, sind schon eher Frauen prädestiniert dafür? Oder? Wahrscheinlich,
0: aber ähm, ich habe jetzt auch nur dich und ähm, meine Freundin als Beispiel, daher habe ich eine Trefferquote von 100%. <lacht> <Aber> <lacht> ich glaube, es gibt bestimmt genauso viele Männer, die damit ein Problem naja.
1: haben. Ich glaube nicht genauso viele, aber es gibt bestimmt Männer. Aber ich glaube tatsächlich, es wird wahrscheinlich mehr Frauen geben.
0: Ja. Ähm, gut, also mit dieser Erkenntnis ähm, würde ich sagen, stoßen wir nochmal an auf, auf jeden Danke, Fall. dass du da bist und da warst.
1: Ja, es war toll. Es hat
0: mega Spaß gemacht.
1: Es war schön, dass wir über dieses Thema geredet haben, was doch so ernst ist, ne? und, Absolut. Und ähm, schlimm auch. Ich finde, man kann was Persönliches daraus mitnehmen. Und ganz wichtig ist, dass wir äh, uns darüber unterhalten, tatsächlich. Ja. Uns darüber Gedanken machen, auch in welcher Welt wir leben wollen. Und Nein, man kann nur sagen, macht euch alle stark gegen Rassismus und äh, aufstehen. Aufstehen. Wenn man was mitbekommt, aufstehen. Aufstehen,
0: wachsam sein und ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist ähm, einfach zu reden, weil äh, nur wenn Themen publik sind, wenn sie groß gemacht werden, sind sie auch Themen. Und was wir, glaube ich, mitnehmen können, ist, dass natürlich die Polizei solche Thematiken bewusst klein hält, aber ich glaube auch da hat hat die mediale Präsenz dieses Themas schon viel dazu beigetragen. Allein, dass wir jetzt hier sitzen und uns darüber unterhalten. Man muss
1: es halt nicht schaffen, dass nicht nur ein, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, intellektuelles Zeitpublikum sich damit beschäftigt.
0: Ja, und haben sie ja schon geschafft, nämlich auch so Trottel wie wir.
1: Richtig. (lacht) Reden darüber.
0: (lacht) Und ähm, damit möchte ich ähm, mich bedanken und verabschieden und ähm, euch allen mit auf den Weg geben. Bleibt glücklich, bleibt gesund und bleibt munter. Bis zum nächsten Mal.
1: Fuck Nazis. Tschüss.